0: Are you ready to listen to a podcast? podcast? Radio Talks. Rozhovery z prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Páme se zajímavých lidí. Na občas zajímavý otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho. Now you can start listening. Lukáš Richtařík, šéf a umělecký ředitel Championship Music, spolumajitel Výčepu Kabelovna, co ještě? Zapomněl jsem něco nebo takhle je to komplet, prosím tě? No z pracovního hlediska úplně komplet. A z toho osobního, kdybychom tam měli něco hodit? <laughs> tak, otec od rodiny třeba. Ok, ok. Championship music je vlastně velká součást tvýho života. Koho všechno zastupujete? Kdo pod vás všechno spadá?
1: Jestli to jako zvládneš ještě vůbec vyjmenovat? <laughs> to určitě zvládnu. Já spíš přemýšlím, abych třeba na někoho... Nezapomněla tak, ale my se snažíme, aby jsme těm lidem dávali nějaký osobnější mm-hmm. řeknu, přístup, takže, takže to není tak, že bych to nezvlád vyjmenovat, my jsme vždycky si dávali pozor na to, aby jsme nebyli jenom takový jako přeprodejce umělců mm-hmm. ve vztahu k jejich show, k, okay. pro klienty. Ale aktuálně vlastně v, tom, v tom katalogu těch umělců, když to řeknu takhle jako obchodně, tak je Ben Kristoval, je tam Honza Bendik, je tam 7x3, mm-hmm. zastupujeme nově už rok a půl zpěvačku, Ellie, Skyline pořád vlastně pod námi jako vydávají ty věci a těch je, umělců, s kterými děláme dál v různých úrovních, jako ne celého třeba 360-kově biznesu, tak je ještě celá řada, ale to bych nechtěl vedovat všechny, protože to bychom asi tady… To, to, to bychom důvodil. nesplnili
0: ten formát. Jako, když máme do 45 minut natáčím podcast, tak ty bychom nezvládli, chápu to správně. Když říkáš osobnější přístup, tak co to znamená, v čem jako vy jste teda trošku osobnější než
1: někdo jiný? Já se snažím dodržovat ty zásady toho, že o těch lidech bychom měli prostě vědět víc, než než to, za kolik můžeme prodat jejich koncert, nebo komu bychom měli doručit jejich písničku, třeba v rádiu, nebo prostě na internetu, nebo v rámci streamovacích služeb. To znamená, že my se snažíme, aby ty lidi měli u nás nějaký zázemí, do kterého můžou docházet a bavit se s námi o tom, co chtějí dělat, proč to chtějí dělat, proč si myslí, že to baví toho nebo konk- tak jiného člověka. Hmm. To aby, aby tam fakt to jako ANR, to artist and relationship prostě probíhalo na plný úrovni, aby ty lidi neměli pocit, že Prostě k nám přijdou a řeknou, Hle, tady je písnička a my potřebujeme, abyste to dovedli. Hmm. nesli do těchto čtyřech rádií a zařídili, aby to bylo dostupné na Spotify 15. června, děkuju. Jako. Jo,
0: a, a není to možná třeba trošku kontraproduktivní ve smyslu. protože takhle to zní trošku, že se snaží být sníma jako až kamarád, hmm. jak je znáš. Víš, tak jestli pak, když jste v úvozovkách na nože, hmm. tak jestli
1: třeba tam pak tohle to není na škodu. To je, na škodu to může být, ale je to riziko prostě tohle přístupu a bez něj to neděláme. Já to jako nemám tak rád. Jak těm lidem potřebují mít nějaký vztah a jasně, tak tak prostě lidi se scházejí a rozcházejí, to je v osobním životě, tak v tom pracovním to může být stejný.
0: Jak je dneska vlastně těžké dělat kapele nebo umělci to zastoupení, dělat jim PR, tlačit ten brand toho umělce, jak je to to komplikovaný v té
1: dnešní době? To hodím trošku na ty umělce, ale záleží na tom, jak oni jsou odhodlaní a nachystaní a s čím za tebou budou. Okay. Protože těch, těch možností je jako hodně. Uh-huh. Ten svět dneska díky internetu je tak strašně, podle mě, pestry, že se toho dá, dá dělat fakt strašně moc, ale je, je extrémně důležité, aby, aby prostě ty lidi byli nachystaní a odhodlaný do toho jít naplno.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: To znamená, že když oni jsou odhodlaní, tak tím jim pak
0: jako dokážeš pomoct přesně pospojovat nějaký ty tečky ve smyslu, hele, máme tady teda internetové platformy, zmínil si Spotify, máme tady ráde, že jo, teď v jednom sedíme. Takže, takže jako, oni potřebují odhodlání a tím k tomu dáš potom ten zbytek?
1: Myslím si, že jo, protože dost často se třeba stane, že, že přijde někdo, kdo je fakt jako šikovný, ale vlastně, vlastně jako tak přinese nějaký, nějakou muziku a řekne tak, tak co s tím a, a, a myslí si, že to, tam to končí, ta jeho práce, že jako on udělal tu hudbu a teď je to jako všechno na nás. A to prostě nejde, jo. To, to jednak s ekonomickým hledem, z toho, co za, za tu naší práci můžeme mít, tak to, to nejde, to, to prostě my nemůžeme udělat úplně asi všechno a zároveň tam je důležitý ten vhled toho člověka, aby si prostě s námi povídal a aby věděl, že že ty jeho fanoušci sedějí za tímhle rohem a mm-hmm. tamhle a tamhle a prostě pomáhal nám je společně hledat a oslovovat.
0: Když jsi říkal, že to máte to zázemí, že chceš, aby tam ty lidi chodili, tak uh, to vaše zázemí, jak to vypadá, co tam máte? Chillout zonu, Playstationy, mm. uh, kafíčka, jak, jak to tam vypadá? Já mám se představit. v
1: prvních dvou patrech a od třetího patra pak máme jako plavecké bazény. Ježíš, tam... a... masážní, prostě mm. salony, to je hezký. Máme standardně kanceláře v Holešovicích, který <laughs> už teď zase si můžeme dovolit mít takový, že se za náma dá přijít i na schůzku a dá se tam sedět. Okay. Já, tam, já tam rád ukazuju všem těm eh, našim návštěvníkům devadesátkový relikvie ještě z do popronu vlastně mýho, od mýho táty, který hmm. vlastně dělal to stejný co já. Hmm. Takže jim tam ukazují podepsaný plagáty, skutra a platinové desky no, Fun Factory no, a tak. Takže jako věřím, že se jim tam líbí a, a do toho ještě máme vlastně, tady zmínil Výčep Kabelovna, ještě. který je vlastně jako taková naše druhá základna, druhá základna kde se dají dělat ty věci neformálnější, dá se tam pít třeba. Spousta dobrýho piva a, a tak.
0: Tam se to pak podepisuje mnohem líp, ty smlouvy, že? Když pár piv, hele, a to se počkrávne. To jsme se
1: naučili, že si připravíme ty smlouvy a předjednáme, ale podepisujeme vždycky v kanceláři, aby to bylo jako, aby tam byl nějaký dohled, aby to bylo se střízlivé.
0: Když nás teď poslouchá nějaký mladý umělec, nějaká mladá kapela nebo vyloženě prostě nějaký solo artist, potřebuje někoho takového, jako jsi ty? potřebuje fakt to zastoupení, nebo je šance vůbec, že zvládne prorazit sám, nebo víš jako, mm-hmm. by nás poslouchal, říkal si sakra, dobrý, tak já bych chtěl doholešovit se zatím tím Lukášem, tak mluví o tom docela dobře, asi, asi mi může poradit, tak vlastně můžou vám ty lidi jako reálně napsat.
1: No, stoprocentně nám psát můžou a já, já osobně si dávám pozor na to, aby jsme zvládli odpovědět každému a, a těch nabídek naštěstí chodí hromada, takže, takže jako... Věnujeme se těm nabídkám, ne každému dokážeme hmm. splnit jeho přání nebo vyhovět v tom, co by si představoval. A na tu tvoji otázku, jestli, jestli jako někoho jako jsme my nebo já jako potřebují ty umělci. Určitě jo. <laughs> to, by, to by znělo strašně jako, eh, tak jako ne, nafoukaně. Eh, nevím, to záleží na nich, hmm. to záleží na tom, co, co prostě oni si myslí. Často se stane, že třeba s někým vedem tu debatu a ty lidi vlastně nabídou dojmu, že v takové míře, jakou já bych to chtěl dělat, nebo jak, jaký by to pro nás, jako za championship mělo smysl. Takže mají pocit, že to není vlastně potřeba hmm. a že by jim stačilo, aby jsme jim dělali, řeknu, obchodní zastoupení. A já zase říkám, to mě asi úplně jako neláká, protože my nejsme prostě obchodní firma. My jako se neživíme primárně tím, že obchodujeme s nějakým branded entertainmentem, jakkoliv se to může třeba zdát, ale hmm. prostě jako nás to baví jako celý já jako mám r- rád, když Třeba nějakou komerční reklamní akvizicí, když toho klienta nebo toho umělce spojím s nějakým klientem, prostě se stane, že se stane populárnější a najednou hraje víc koncertů, tak já si myslím, že možná mám jako docela legitimní nárok na to i z těch koncertů něco mít, prostě, tak to je.
0: Ben Kristoval, ty jsi zmínil to jméno, že s ním spolupracujete jak dlouho, mimochodem? Jako? 12 let. 12 let, jo, tak to už je dlouhodobý vztah, ale si pojďme říct. Takový manželství. To už manželství. A funguje to takhle i, i s Benem jako v rámci nějakého manželství, že jsou lepší dny, jsou horší dny. <laughs> no, jasně, tak to je život takový normální. Tak. Jaká je spolupráce s Benem, kdybyste to měl třeba vystihnout? Po, pojďme použít třeba tři slova, ale tři slova, které by mohly charakterizovat spolupráci s Benem Kristovalem. Ty jo, to vydáváš. <laughs> No tak, může, jí být, může jí být víc, ale pojďme to dát klidně ve větách, nebudem se trápit. Jako. Jasně,
1: ty hesla jsou takový zavádějící a můžou právě, právě. působit vytržený z kontextu. No, jako mě se s Benem na rovinu povedlo prostě naplnit zatím všechno, co já jsem si vždycky myslel, že by se mohlo v rámci té práce povést. Ben je prostě... V tomhle skvělý a, a je strašně šikovný a myslím si nadaný, ale to hlavní, co já si myslím a, a o čem se jako bavíme, nebo já, já, já když, když se mě někdo ptá, tak já si myslím, že se máme rádi, jako v takovém tom lidském slova smyslu, že prostě tam jako těch 12 let nejde úpect na tom, že jste si něčem užitečný, nebo že jste si prospěšný v něčem, což, což určitě věřím, že jeden druhýmu taky jsme, ale prostě primárně, že tam je nějaký normální lidský vztah, jako když se... Zájemně umíme respektovat, zájemně se umíme asi e, jako poslouchat a, a hledat tu cestu, aby vlastně jsme si prostě nelezli na nervy třeba no, a, a naplňovali to co, kdo, to, co jeden a druhý chce. Mm-hmm. Protože prostě to musí být o nějakém dialogu. Mm-hmm. Jako není možný, že my do toho naskočíme a řekneme, Hele Bene, teď, prostě za, od teď za pět let to bude takhle a co ty na to není tak důležitý a tohle jako se vlastně mm-hmm. může dít, tak to podělat. Jako on musí říct, jako jestli to chce. Jasně.
0: Co je schválně, jestli to dokážeš propálit, nebo budeš se bát to propálit, co je takový jako největší mínus Bena? Víš <laughs> jako že, jasně, je to super vztah, ale jestli jako váš tak trošku jako na něčem občas pokulhává, tak co to je, co je takový jako mínus? Ten strašně nerozvedá telefony. vedá telefony? Mm-hmm. Ok, takže jak s ním komunikuješ teda mimochodem? No tak čekáme, že. <laughs> A jak dlouho teď čekáš mimochodem, když jsem? Teď mluv... je to dobrý. Teď, teď, jste to jste dobrý. Jsme,
1: teď jsme mluvili včera spolu. Takže dobrý. dobrý. A tak jsou období, kdy prostě je to těší, pak jsou období, kdy je to lehčí a Proč myslíš, že to tak je? No, já si myslím, že Ben prostě potřebuje taky jako občas mít nějaký jako svůj úplně jako čistý prostor a prostě Proč? tak lidi potřebují dneska. Mm, no? právě, no. A, a díky tomu prostě ho jako to řeší tímhle způsobem a, a, a vlastně já myslím, že už to ale všichni z jeho okolí prostě znají hmm. a že si to jako nikdo nebere nějak osobně a, a, a nikdo to ne, nevnímá, takže jako jak to, že prostě Proč mi nezvedáte? Ono prostě nezvedne, protože. Protože chce svůj čas Protože Prostě potřebuje mít čas pro sebe a, a, a třeba v, hledá odpověď na to, kvůli čemu mu člověk volá a zrovna ještě nemá. Hmm. Tak sice jako teď to říkám statečně, v ten moment <laughs> samozřejmě sedím a jsem do, dost jako vyřízený, ale tak to k tomu patří. Prostě. Jo, jo, jo.
0: Na druhou stranu je dobrý, že ty lidi už to jako respektují a nějak se naučili, protože my, jsme zapletli mikrofony, tak jsme se schodou okolostí o zvedání telefonu a o tom, jak všichni je, očekávají, že se neustále na Neustále na drátě, jak to všichni jako očekávají. Takže respekt Benovi, že jsi to tak trošku vycvičil. No, a samozřejmě, když Lukáš pak čeká na odpověď a nebere mu to, no, tak jako chápu, že to může být stresující. Uh, Outu Arena letos. Jak se na to těšíte, chlapy? Strašně moc. Když říkám chlapi, tak myslím samozřejmě tebe s Benem, ale ten produkční tým je samozřejmě větší.
1: Tak. Hele, my jako celý ten tým se na to samozřejmě moc těšíme, protože je zatím nějaká míra i jako. Jako, že se člověk vlastně musel znova nastartovat, že člověk musel tak nějak jako, m, přirozeně do toho jako znova naskočit, protože my jsme vlastně ten koncert plánovali v té euforii mm-hmm. toho prvního koncertu, který dopadl prostě úplně na jedničku, v, ještě v takovém minulém světě, kdy prostě... To byl, co, co to bylo za rok? 2019? 2019? A my jsme ten rok měli vlastně jako úplně takovej, že když člověk dneska zpětně kouká, tak fakt to bylo jako z, z jiný dimenze vlastně, protože ten rok opravdu. To byl absolutní pík jako věcí, které se vlastně dařily po těch, já nevím, deseti letech, co jsme hmm. s Benem něco dělali. A, a vlastně, vlastně tam bylo hrozně moc jako věcí. Takže my jsme rozjeli tu druhou auto arenu, spustili jsme to... Ráno se tam nahrnulo prostě spousta, spousta jako tisíců předprodaných lístků a hmm. najednou, ale prostě přišel březen 2020. A velká stopka pro všechny a, a pro všechno. A teď sedíš a říkáš, aha, tak jo, tak, tak zkusíme novej termín a pak nemůžeš ani ten termín, tak zkusíme ještě jeden termín. A, a v tomhle si myslím zase, že je nějaká opravdovost toho Beno, kdy on prostě není jako úplně zapnutí, na vypnutí. On k tomu potřebuje nějakou přirozenou energii hmm. a zápal pro věc prostě. hmm. Takže, a to jsme našli a, a rozhodně teď jsme jako úplně super super nechystaný. Máme i nějaký jasný jako plány a věci, které chcem představit v té outu areně. Já mám nějaký jako biznisový témata, který na, tom, na té outu aréně chci jako realizovat v rámci třeba udržitelnosti. Mm-hmm že jsme si to trošku rozdělili, že já, já se starám víc o tuhle stránku věci, jako víc jako, jako B2B rozměr, prostě ve, ve smyslu ve vztahu ke klientům a hledám vlastně možnosti, jak udělat tu tu arenu co nejudržitelnější, jak to na, umožňuje v současné době jako svět. A Ben ze zbytkem našeho týmu, tak se vlastně věnuje na jako developmentu té show a, a toho, co tam bude. Mm-hmm. Uh,
0: připomeneš jenom, kdy je teď to nový datum, to aktuální, který se stoprocentně, nebudem říkat 100% ne, ale který se určitě uskuteční. No,
1: určitě se to uskuteční 1.10.2022. Super, super.
0: Uh, jak je těžký něco takovýho připravit? Co je jako největší zádrhel teď, ale O-tour, Arena, máme tady teda nějaký plány, tak co jsou jako největší problémy, na kterých se třeba narazili, když teď nepočítáme tu velkou uh, stopku, která se uskutečnila?
1: Mm-hmm. No, mně se to říká těžko, protože já, já mám to štěstí, že ten náš tým dokázal tu předchozí auto arénu vlastně jako z produkčního řeknu, a organizačního hlediska udělat bezemě. Já, já mm-hmm. jsem jako nemusel být součástí té exekutivní produkce. Já jsem spíš byl ten, kdo v pozadí těch několik let jako připravoval to zázemí a tu příležitost, mm-hmm. aby to ten fenomén kolem toho existoval, což čítá nějakou práci toho, co se tady dneska třeba jmenoval, různých lidí a vytváření prostě nějaký přirozený, ať už jako lidský, nebo biznisový nebo energie kolem. A, takže já neumím asi říct, co tam byla jako největší výzva, to by ve finále u nás jako ve firmě byli asi povolanější lidi. Jasně. Ale na druhou stranu, jako z obecného hlediska, je to, je to tak, že prostě spustíš obrovský kolotoč věcí, který prostě se můžou každou vteřinu něco jako se může podělat vlastně, když to řeknu a tak jako člověk čeká, aby to všechno klaplo, no. <laughs> m- Teď třeba přibyla jako jedna výzva, která si myslím, že se bude týkat všech promotérů a to je, že se poměrně zásadně změnilo spotřební chování návštěvníků koncertu. tedy je uh-huh. velice zvažujou, jestli si koupit dopředu nějaké lístky. Hmm. Protože prostě ten svět jim ukázal, že možná si odloží docela na dlouho peníze do něčeho, co nevědí, jestli, jestli bude. Skutečný, jasně. Probíhají tady prostě v květnu vánoční koncerty kapel a já nevím co všechno, takže <laughs> prostě ten svět je jako strašně zamíchaný. A už podle mě na nějakou dobu a nějak dlouho už neplatí to, že když prostě pořádáš něco, co fakt je na ty dobrý, což já věřím, že ten náš program, co chystáme, je, že to automaticky znamená to, že lidi prostě jdou a kupujou ten lístek v ten moment. Počkají hmm. si třeba na září a v září řeknou, jo, tak super, tak Vždy vy to, to nehodu, dobře, ale je to dobrý. Dobře, koupím. Ale to pro tebe jako pro promotera té akce, pro člověka, za kterým stojí celý jako inkaso té akce, celý prostě náklady a já nevím, co všechno, tak... Přiběh tak. hrozný stres. To je výzva. Ty, ty držíš v jako několika nebo mnoha milionově jako projekt hmm. a vlastně čekáš na to, jestli, jestli to klaplo na poslední třeba 3-4 týdny. Což je strašný. Tyjo, to je hustý. To je pár bezesných nocí před tebou
0: možná, pokud se tohle naplní. Já jsem si zvyk, to asi, asi <laughs> já to už už...
1: Spím. Ne, 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 naopak. Já, si, já jsem si to jako posunul, že vlastně spoustakrát vlastně jsem jako ve stresu přes den, ale spím dobře.
0: No, to, to máme radost, mimochodem. Ty jsi říkal, že to bude nabitý program v té autu aréně, prvního desátý koncert Bena Kristoval. Můžeš, jako? Vím, že je to určitě top secret všechno, ale třeba jednu věc, jako kterou víš, že tak, když se tam objeví, tak ty lidi řeknou, ty kráso, tak tohle to připravili, to je dobrý, tohle nás posadí na zadek. Víš, se je něco takového, co bychom mohli použít, aby jsme nalákali nějaký lidi?
1: Určitě to je, ale já o tom nemůžu mluvit, <laughs> protože bych tím v zásadě přišel o nějakou konkurenční výhodu. To je na Než rovinu, nechci říkat, ale co třeba můžu říct, že my máme jednoho klienta, nemusím ho vlastně ani jmenovat, ale skrze něj se nám nějakou dobou už daří podporovat vlastně, mladý začínající nebo v nějaký hmm. rovině už jako fungující umělce. A vlastně existuje takový plán, že bychom vlastně všechny ty umělce, který tímhle tím projektem zatím prošli, tak bychom je chtěli nějak integrovat do té show v autu a A mm-hmm. teď mě myslím vyloženě třeba na hlavní stage, ale existuje prostě nějaký chytrý plán v toho, že chystáme třeba after party, chystáme nějaký program před autu a a tak. A vlastně bychom chtěli, aby každý s ohledem na svojí schopnost a to, co jsou jako dobrý a šikovný udělat, tak aby měli tu příležitost v rámci toho tam pobavit. To znamená, že by ta Auto arena neměla znamenat to, že tam dorazíš, podíváš se na ten koncert a pak si o tom budeš jenom vyprávět s kámošema. Ještě. Ale že si myslím, že bys mohl zažít něco i v v tom prostoru, než půjdeš na ten koncert, že by mohlo být něco v té outuaréně a i v rámci afterparty. A všechno by to mohlo být v takovém režimu, že by lidi mohli říct, Ty jo, to bylo je, hustý.
0: Jeden velký zážitek, prostě, že by to mohli. Být být to, to, to je hezký, tak budeme držet palce. Mimochodem, samozřejmě máme radost, že Fajn rádio může být součástí tady toho, za to děkujem. Hmm. My a, jsme rádi. <laughs> a když jsi zmínil, že to je fakt jako e, několika milionový projekt, dokážeš říct nějakou cifru, jestli můžeš, kolik to reálně stojí, jako něco takového uspořádat,
1: o jaké část se konkrétní se bavíme? Já nemám v, v tuhle chvíli úplně detailní vhled na ten letošek, Jasně. ale když řeknu třeba ta minulá auto arena, tak, tak se pohybuješ jako v produčních penězích třeba kolem 10 milionů korun, jako, hmm. jako spotřebovaných peněz, který, aby, aby to proběhlo, tak musí hmm. prostě se někde jakoby utratit. Hmm. To inkaso je určitě snadný spočítat prostě podle ceny lístku a kapacity, Jasně. ale je to asi zhruba takhle.
0: Ty jsi říkal, že jakožto uměleckému řediteli Championship Music ti přijde hodně nabídek na spolupráci, kapely se na vás obracej, tak kdyby nás teď poslouchal zase nějaký mladý umělec, který by třeba v budoucnu chtěl s tebou dělat koncerty v Outwareně, jak dneska někdo může napsat úspěšný song, jestli něco takového se dá charakterizovat, co dneska jako tvoří úspěšný song, jak ho ho udělat, dokážeš na tohle jako
1: odborník odpovědět? Hele, já si myslím, že v jádru věci se dobrý a úspěšný jsou píše pořád stejně jako před 30 lety, jenom je velký rozdíl, jakou formou se ho pokusíš prosadit a získat mu tu popularitu. Myslím hmm. si, že dneska jsou prostě obrovský trendy v tom, že to není jako před 20 lety, co ještě dokážu jako si pamatovat i jako téměř jako profesně, že prostě se udělá fakt boží single a těch míst, kde se s tím singlem dá pracovat a jak se dá medializovat, bylo prostě 40 proměných a tím pádem prostě těch 40 proměných ten vydavatel nebo ten management s tím umělcem měl nějak pořešený, prostě znal se na těch místech a řekl dobrý, tak prostě tohle fakt je jako pecka, pojďte nám s tím pomoct a pojďte z toho tu senzaci udělat. Myslím si, že dneska těch míst, který který vytváří ten fenomén, není jako takovýhle směšný číslo, ale jsou to jako tisíce. A pak je prostě potřeba hledat tu cestu a, a myslím si, že tomu obrovsky pomáhá internet a myslím si, že je třeba dobrý prostě pracovat s nějakýma jako strategiema toho, jak odprezentovat třeba tu muziku skrz sociální sítě. Je velký fenomén dneska premiérování a jako rozjíždění singlu na TikToku, protože prostě ten TikTok má nějaký svoje pravidla a funguje a umí velice dobře mít interakci vůči třeba Spotify a vůči jakoby streamingovým platformám. To znamená, ve chvíli, kdy ten umělec píše tu písničku a je jistý, že to je pecka, tak fajn, ale prostě ta doba, že dobrá písnička si vlastně najde to statisícový milionový publikum, dobře, mohlo by to tak být, ale prostě ta konkurence je dneska taková, že bez nějakých hmm. cestiček a hledání toho, jak to dostat k lidem, si nemyslím, že to je možný.
0: Takže vlastně to není o tom, že ten člověk napíše ten sonka a řekne si a ah, mám odmakáno, super, teď už to házi mezi lidíma, to bude fungovat. Tam začíná vlastně ta jako plnohodnotná asi velká aktivita, že ty si musíš snažit jako mm. o ten zásah skrz všechny ty platformy. Myslím si, že jo, myslím, že
1: to taky jako, nebo praxe nám to ukazuje.
0: Tam je, tam, tam je potřeba to odhodlání, o kterém ty jsi mluvil. Mm. Ty jsi vlastně projevil takové svoje odhodlání, otevřel si z hospodu, výčepe, kabelovna. Pamatuju si správně, že vy jste to otevřeli během
1: covidu? No úplně přesně, 16. března 2020. Co vás se napadlo, ve blázni? Ten termín, no, tak si říkali, jako, pojďme prostě udělat úplně tu nejšílenější věc a tím nemyslím otevřít si hospodu. To bylo pořád si myslím ještě hrozně dobrý, ten nápad. No ale tak ten timing úplně nevyšel. A
0: jak vás to poznamenalo ve smyslu, hele dobrý, budevřeli jsme hospodu, teď se vlastně všechny hospody, hospody zavřeli, tak co my budeme dělat, musíme se asi nějak adaptovat, myslíme tady vokinka, to frčelo vlastně jednu dobu, tak nebylo to takový, to, že jsme si řekli, nebo že jste si řekli, hele, chlapi, to jsme asi trošku podělali, možná bychom z toho měli vycouvat, nebo Víš, jako, jak vás tohle mm-hmm. poznamenalo tady ten krok odevřící osporu fakt jako v době začínající
1: pandemie? No já si myslím, že, to, že já tam vnímám mám jako dvě roviny. Jednu, jednu, a to si vezmu zase od Benagry, já jsem... Čet nějaký rozhovor, který vlastně byl o té hospodě jeho a on tam říkal hezkou věc, že ve chvíli, kdy člověk za něco jako musí hodně bojovat, tak k tomu má vlastně mnohem vřelejší vztah a víc si toho váží, což, což to nám přineslo třeba, mm-hmm. protože jsme za to museli fakt bojovat. A, a, a vlastně na rovinu to třeba v tom prvním roce, když jsme otevřeli na, na jaře, tak to mělo pozitivní efekt, protože vlastně ten svět jakoby skončil nějakým způsobem a my jsme třeba museli řešit, co budeme dělat. Koncerty se nedaly moc pořádat, byly tam nějaký, a teď nechci jako polemizovat, reální jako opodstatněný limity pro kolik lidí kde jak, to zatím jsme už asi a to už bych jako neřešil. Ale prostě v té době byla možnost hrát třeba pro 60 lidí maximálně a mohli se potkat a tak. No a my jsme měli hosporu, kam se vešlo 60 lidí. Mm. Takže my jsme jako záhy třeba po tom září 2019, kdy jsme udělali tu 15 000 hlavou o tu arénu, tak jsme prostě udělali koncert pro 60 lidí. Dali jsme za něj relativně velkou částku, jako za lístek, který lidi byli ochotní to zaplatit. Přišli, měli z toho jako skvělý zážitek. Co viděli v té autuaréně, jako v obřím, tak vlastně viděli úplně intimně v tom, v tom malém prostoru já jsem mohl vlastně nechat pracovat u nás v agentuře všechny lidi a nějak hledat nějaký rezervní zdroje a třeba sám se vzdát nějakých nároků finančních z naší agentury a šel jsem pracovat jako výčepní, takže já jsem prostě téměř dva měsíce pracoval prostě normálně na place, jako i dlouhé, kdy jsem prostě čepoval pivo, mimochodem i na těch koncertech, takže to bylo jako, že jsme na sebe viděli přes těch 20 metrů a smáli jsme se, jako že, ok, tak ten život nám relativně ukazuje. No, že si nahoře jednou dole vlastně může, může být celkem rychlý, hmm, hmm. ale bylo to pozitivní takhle to myslím, tím to nechci zauřít vlastně mě to bavilo
0: To je super, možná teď, když zase vidíš stresy s autoarénou tak by se zvrátil, ne, za výčep, co?
1: No, tak já tam docela jako objevuju vlastně, že, že ten provoz jako si to vyžaduje občas, takže ho, někdy i jsem tam jako normálně i teď
0: Ty jsi zmínil, že vlastně dá se u vás ve výčepu, logicky podle názvu, vypít občas fakt jako zajímavý pivo, tak já musím na tebe prozradit, že ty to máš rád, že ty dokonce jezdíš takový ty svoje... Turdy pivovary, že jo, že
1: po republice. Rád, nejenom po republice, ale i, už I po světě. Taky. No do zahraničí už taky, no. Hezký, je to super. hezký, je to tě,
0: jaký pivo tě třeba baví v poslední době, nebo co tě překvapilo, že jsi řekl, ale to, to je fajn.
1: Já jako v obecní rovině třeba mám rád jako ležáky, takže mě baví prostě, že se, že se fakt daří v Čechách dneska vařit prostě super ležákový pivo myslím si, že to je i to, co v Čechách umíme. Je tady obrovská samozřejmě scéna všech těch moderních, jako svrchně kvašených piv a tak. Mm-hmm. Takže to se taky děje, ale vlastně v tom jádru, jako který vnímám já jako důležitý, tak je to skvělý a, a tak. A jinak když třeba jedu, tak jezdím rád třeba do Bavorska, do, do jako Franky a tak kolem Bamberku. A tam jsou prostě úžasný starý pivovarský hostince, které fungují Staletí vlastně v těch městech. A třeba Hezký. Bamberku je asi 13 pivovarů a že je tam 50 tisíc obyvatel. Mají fakt pivo rádi. Ty, my, vypadá
0: to tak. Ne. Takže vlastně ostatní smrtelníci, když doma řeknou, hledu na pivo, tak to pro ně znamená, že se za dvě hodiny třeba vrátí. a lukáš když řekne, jdu na pivo nebo vyrážím na pivo. A to znamená že seš víkend pryč prostě a jedeš po 13 pivovarech třeba.
1: Třeba. <laughs> A zároveň teda je jako nutno říct, že to určitě poslouchají lidi, kteří třeba to takhle nevnímají nebo nemají zažitý. To neznamená nějaký jako, alkotur, jako Dost často samozřejmě člověk sedí a popíjí, ale. Ten primární motiv prostě je mnohem víc jako společensko-gastronomický, když to řeknu, než prostě opíjení se jako alkoholickým nápojem. <laughs> Jasně, chápu. Mimochodem
0: funguje to taky tak, takhle, já mám pivo rád, ale jsem ten pivař řekl, že prostě se na pivo řeknu to je dobrý. Ty jako dokážeš fakt jako reálně přijet, jako jsou ty degustátoři vína, že ty si sedneš k tomu pivu, podíváš se na to, na si a řekne jo tohle super, tohle je, já nevím, speciální chmel, něco.
1: Myslím, že dneska už jo. Fakt jo, hmm. to je hustý. A my jsme spolu zažili pár nějakých posazení u piva a to, to je pár let a myslím, že v tomhle se to jako posouváno, že, že asi jako... Mě to chutná pořád tolik, že, že se o tom dozvídám více a víc. Okay.
0: A co je jako specialita jak této piva? Víš, když jsou, ty, když jsou ty vína, tak to jsou jeho východní svahy, kam svítilo sluníčko jenom dopoledne, mm. tak dokážete jako vy, pivaři, který tomu rozumíte, <laughs> něco takového tam
1: Hele, to dělí se to hodně podle těch pivních stylů, jako, které který, vlastně existují, které jsou nějakým způsobem daný a jsou lidi prostě, kteří fakt mají rádi, jak jsem tady zmínil, třeba ty svrchně kvašený piva, což jsou prostě většinou dneska nějaký ale, IPY a, a, a tak, a pak jsou prostě víc, víc takový ty, jako řeknu, na objem pijící pijáci a ty pijou prostě ty, ty ležáky a hmm že tu chuť toho piva utváří dost často skladba chmelů, který se do něj dá, i záleží prostě jakou měrou do toho přidáváš a jaký slad my třeba si vaříme pro náš výčeb v pivovaru Šedivák devítku naší, což je prostě jako slabší pivo, který má 3,1 alkoholu. Mm-hmm. A to pivo vlastně v tom procesu, když se vaří, tak, tak pivo je prostě v základu jakoby alkoholický nápoj uvařený z obilí. Uhum. A my, když jsme dávali do tu recepturu, tak jsme vlastně se sládkovou tehdy, s dankou, dali, jako vznikl nápad, že tam dáme prostě až 30% podíl žita. A to žito fakt reálně v tom pivu udělá potom, když to uvaříš a prostě necháš to projít prostě všema procesama tak tomu udělá nějaký charakter a nějakou chuť. A je to strašně zajímavý vlastně pak postavit třeba ten ležák, který to, že to v sobě nemá vedle vedle toho našeho. Vedle té devítky. A fakt je to jinak. A pozná to i jako like vlastně, pokud si prostě já nevím předtím... Nedá nějaký super pálivý žvejkačku, něco a neřekne, tak ukáže, tak mi to dej je ochutnat. No, tak to mi nic. To, to
0: je zajímavý, tyve. tak vy jste si filoženě prostě sedle a řekli jste si, a my bychom tam mohli dát, že to, jasně, napálíme to tam, to, to je dobrý, to je úplně jako jiný level, to je hezký. Mimochodem, mluvíš o tom moc hezky, že člověk má úplně chuť někam na pivo vyrazit. Tak můžeme se sejít někde
1: za ahy jako u nás,
0: to je jako Mimochodem, taková jako supertajná informace, výčopka belovna, by mohlo být i místo, kde bychom mohli nabídnout něco pro sledující a fanoušky Fine Rádia. Pracujeme, tak, na tom prac, pracujeme na tom, tak jenom abyste věděli, ten prostor si zatím jako navnímejte, koukněte k na sociální sítě, brzo se tam možná něco uskuteční. E, my jakožto Fine Radio rádi pracujeme s tím slovem fine, jo, s tím naším brandem, tak taková otázka, kterou bych chtěl hodit do placu, co je podle tebe fine na dnešní době?
1: Na dnešní době, no, no když to vezmu na tyhle dny, a doufám, že se to nebude vysílat třeba o Vánocích, tak je, že venku je strašně hezké, že je sluníčko a že se chystá jako léto a to je hrozně fajn.
0: Jo, no, jenom pro upřesnění natáčíme to 12. května. Tak prosím se až to budete poslouchat, tak abyste nebyli, abyste nebyli zaskočeni. Tam
1: prostě ta plískanice a je šedivo a o půl pátý tma, tak ne. Tak teď svítí slunce, je skoro do osmi do večera světlo a to je strašně fajn, protože to je, to je nejlepší energie, která může být.
0: Začínají takový ty první letní dny, no. Co je méně fajn na dnešní době?
1: Tak jako obecný rovině si myslím, že není fajn, že je strašně ta doba uspěchaná, že těch jako podnětů a všeho je strašně moc. Na druhou stranu, to je výzva na každýho, jak si hmm. to uspořádá. Já hmm. jako mám velice často tu tendenci mít pocit, že jako toho je fakt hodně a že to není fajn toho tolik mít. A tak prostě hold musím začít u sebe, no. tak, hmm. tak, tak musím to nějak... A
0: máš už nějaký recepty, tady s tím bojuješ to, že ta doba je úspěchaná, že se na tebe volí hodně podnětů. co jsou nějaký tvoje jako e, tajný, teda teď už
1: nebudou tajný, pokud tam je prozradíš, <laughs> lifehacky, jak s tím jako sám bojuješ? Tak, tak každému funguje asi něco, ale tak já, já třeba, když toho mám hodně, tak doběhat. a hmm. strašně dobře to funguje, že prostě jdu a... A běžím, a běžím, dokud to nemůžeš. Vlastně a, a určitě, kdybych to řešil nějak odborně a nějak trénoval a něco, tak, tak mi bude řečený, že to je kravina, ale já to jako primárně dělám kvůli hlavě v ten moment a ne kvůli tomu tělu, takže prostě já se převlíknu a dů a běžím.
0: A běžíš. A někdy třeba běháš teda jako tři dny, doma ti nevědějí, protože furt běžíš, furt
1: můžeš a furt to dostáváš. Hlavě. Jako furt, na Foresta to ne, nezvládám <laughs> ještě, ale tak jako když se hecnu, tak prostě běžím několik hodin klidně a běžím. No.
0: Jo, já se ptám, protože myslím si, že každý to pociťuje a nejseš první a rozhodně na ně poslední, který o tom mluví, že opravdu ta doba. A nevím, jestli je to třeba i po tom covidu, že tam se to všechno zpomalilo, tak možná teď, že dostáváme jako mm. nápor, že fakt je to jako hodně úspěchaný. Jako já sám jsem často ve stresu mnohem víc, než bych si přál a vlastně si říkám, tyjo, kámo, tak pojď, pojď něco vymyslet, jako, mm. pojď, to, pojď mm. z toho ven. Tak možná běhání je ta cesta. Mimochodem, teď na to téma čtu jako super knížku, 4000 týdnů se to jmenuje. Víš, co je 4000 týdnů?
1: To nějaký průměrný život, nebo... Jo,
0: jo, jo. Mm. Je to hustý. A mně je 30, kolik? 32? 32 a to už je nějakých, jako, 1800 týdnů, nebo něco mm. jako <laughs>
1: Tak Ale, já jsem o fous ještě <laughs>
0: Mimochodem je právě super, že teda celý to začíná tím, že přesně, hele, když si všichni uvědomíte to, že v životě prostě nestihnete všechno, co chcete, hmm. prostě tak to není, jako to, to je teď tou dobou, jak vnímáme čas, že potřebujeme jako to všechno stíhat, tak když si uvědomíte, že to všechno, co se na vás valí v životě nestihnete a uvědomíte si, že to je v pořádku, tak vás to jako mega, hmm. mega uvolní a najednou si řekneš OK, tak já to nestihnu, tak co, je, co chci stihnout teda? tohle, dobrý, tohle. Vážně mi stojí za to být neustále v tom reaktivním modu, že mi někdo volá, nechci radši stihnout to, že odložím večer telefon a budu fakt s tou svojí rodinou. Hmm. Je to jako hrozně zajímavá perspektiva, to mě baví.
1: A i ty maličkosti pak mají na jednu jako jinou formu toho prožitku, si myslím. Jo, že jo. Člověk jako vlastně furt má tu tendenci koukat a a až bude, až bude tohle a vlastně Přesně. já musím. A teď, a teď vlastně jako jde tou přítomností a strašně jako ne, nezřetelně vlastně, jako nezaznamenávají. A to si myslím, protože si myslí, že třeba mu nemá v ten daný moment co dát. Hmm. A já se to snažím vždycky, já to mám třeba ucestování. prostě spousta lidí někam jede a vlastně se jako... A plánuje prostě úplně brutální, jako seznam, kam všude vlastně musí, že tam byl a tak. A já, já jsem tomu vždycky s kámošem a říkal jako cizí čtvrtě, že my jsme prostě přijeli někam do nějaký metropole mm-hmm. a vlastně jsme záměrně šli jako tady do Vršovice třeba v Praze. Víš, mm-hmm, mm-hmm, že mm-hmm, prostě mm-hmm. vlastně jdeš jako nadejchnout no to je super. ten úplně v obyčejný život, sednout si do té úplně obyčejné hospody tam na rohu někde v tom nejlepším ještě třeba tam klidně na dva dny jít, jako bydlet a prostě bydlet v tom věstě jako takhle, jako obyčejně. Protože v ten moment prostě tak dobrý. A ne se jako hná, to musím na Pražský hrát, to musím na Staromák a jo a ještě na Vyšehrad a vlastně jak tam přejedu, úbrem nebo metrem, nebo no, já, já, jsi rozumět. šílený vlastně. A myslím si, že v ten moment sice na konci máš jako ten list plný a říkáš, to bylo skvělý, ale máš jako Tisíc fotek, kterým, když mě tak ti ležejí dalších x let telefonů. <laughs> přesně. Z toho 10 příspěvků někde na Instagramu, teda pro kámoše, a sám z toho máš podlajz. Prostě.
0: Jo, jo, to je hrozně zajímavý, že o tom mluvíš, protože přesně mám kamaráda, se kterým jsem vyrazil takhle na trip, a to je ten extrém, že ten, tenhle. Takže půjdeme sem, sem, sem. bude tam mít 38 zastávek, v ten den je to v pohodě. A já mu říkal, no kámo, jako není to v pohodě, protože pře- pro mě je přesně. Dovolená vejlet, poznávání města, že ty o to je hezká kavárna, tady si sednu, mě si sednu a čumím prostě, co se jako, co se jako děje kolem mě a nasáváš
1: tu atmosféru, tak to je zajímavý. To se mi moje nedělá strašně dobře upil.
0: Ne, A teď nás to vrací k tomu, že musíme jezdit s Lukášem na pivní tour. E, sociální sítě jsme zmínili jako několikrát, e, koho ty sleduješ na Insta, na TikToku, ať už je to umělec nebo nějaká zajímavá osobnost, do tě třeba baví v poslední době, dej nám nějaký
1: tip, prosím. Arnolda Schwarzenegger.
0: Jo, baví tě, Arnold.
1: je to přijde super, mě, jako, mě, mě baví a tak jako jsem obrovský fanoušek toho entertainmentu, který kdy dělal a všecko, ale zároveň si myslím, že to je jako strašně jako zajímavý a chytrý člověk a, a, a bydlí na farmě a má jako domácího mazlíčka, poníka oslíka. <laughs> A to je strašně dobrý vlastně. Jako, to zní bizar, ale jako, že, to, že, že si někdo řekne, že OK, tak Terminátor se zbláznil. Ale tak chlapík je prostě hrozně fajn a vlastně mě to jako baví svýho času jsem sledoval, ještě než byl takový ten obrovský boom a renezance jako veškerých věcí kolem Star Wars, který teď se jako dějou spoustu let, tak jsem třeba sledoval Marka Hemila vlastně, který mm-hmm. mě jako bavil, protože to prostě takový zajímavý příběh vlastně jako herce, který je tak ikonicky vetknutý do postavy Lucas Kaye a nic moc jiného vlastně jako mm-hmm. si ten zbytek toho světa nad tím nepředstaví a vlastně byl, byl dost i vtipnej svýho času. Tak to jsou třeba dva takovýhle profily, který, který docela sledu. Já fakt přemýšlím,
0: já jako Arnolda mám určitě taky někde jako mezi, mezi přáteli, ale, ale ale, člověči nějak jsem nezaznamenal, že má podnikat a ta představa mě hrozně baví. jako Arnold, je člověk. super, on třeba
1: jí prostě a dává si nějaký jako, jako, ještě, ještě jako kitkové jídlo, což mě docela baví taky. A vlastně ten oslík přiběhne k tomu stolu a on se s ním o to jako podělí a prostě normálně mm. ho jako podrbé a tak a hraju si prostě s tím poníkem ten oslík na zahradě jako psy a je to jako vtipný vlastně. Ježíš, to mě baví, to je skvělý, to se musím podívat. A do toho je to ten hranatej obrovský Arnold. No prostě. právě. A pak zároveň umí prostě dělat takové věci jako že si prostě před prezidentskou volbou prostě sedne a, a, a dá jako minutový speech, jako, kdy prostě bu, budí tu Ameriku k nějakému demokratickému uvažování a mm. neříká koho volte, ale říká prostě zamyslete se nad tím a na závěr toho, toho proslovu prostě vytáhne ten meč toho Barbara Conona a řekne, <laughs> a to je totiž to stejný, jako z té ocely byl prostě ukovaný tenhle ten meč, který všichni milujete v té postavě, tak stejně tak musíme kovat tu svobodu a tu demokraci. A je to prostě kouzelník, jako v ten moment ten člověk prostě umí extrémně dobře jako spojit to to jako to co ty lidi mají rádi hmm. s tím strašně důležitýma hmm. s těma principama. a to, to, to mi řekně jako víš jako kdo, kdo takhle jako, tohle bylo, to, to fakt doporučuju. Jestli jste někdo neviděl, uh, projev Arnolda Schwarzeneggera prostě před prezidentskýma volbama rok a kus zpátky, doporučuji.
0: To je dobrý. To je dobrý, to se podíváme. Co jsou nějaký tři přehrané songy u tebe v telefonu, poslední tři přehrané songy, na si se mrkneš? Co se podívat? To by mě, to by mě zajímalo, koho tam poslouchal. A jestli tam bude Ben, Ben a Ben, tak jako... Těko... Tak ne.
1: <laughs> Počkej, tady, tady někde to bude, že? Jako historie. Nebo... Myslím, že
0: by to tam mělo být, no, že jako historie nějaký poslední přehrání. Blíbený skladby. Nebo, nebo na čem teď fakt jako ujízdíš, co, bys, co teď poslouchá
1: Lukáš Richtařík? Tak třeba. Song for the love od Jamie Kaluma. Uh, mm-hmm. Včera jsem poslouchal Zoo Station od YouTube z desky Achtung Baby, kterou mimo jiné nahráli v Berlíně a prostě to je obrovský příběh. Machine hmm, Gun Kelly. Hezký. Spousta, spousta, takovej,
0: spousta, jako, spousta takových jmen. <laughs> mladý,
1: mladý, starý, já, já, já mám rád jako vlastně muziku obecně. Exciter album od Depeche Mode, mm-hmm. Dream On třeba. Mm-hmm. Takže jako, a třeba mě hrozně baví nový, nový, nový album Red Hot Chili Peppers. Jo, to je dobrý, to je dobrý. To je je dobrý. Tak jako vyvážili podle mě takovej jako umělecký level, že to vlastně není úplně na první poslech chvílema ale je to strašně jako zajímavý, ten Fruščejn se tam vrátil, tak je to jako zase, zase prostě hodně, hodně zajímavý a líbí se mi to moc.
0: No mě hlavně by na tom baví, že prostě Red Hot, Chili Peppers mají furt svůj sound, víš, že jako mm. poznáš na první dobrou, yeah. a jasně třeba je to víc umělecký, ale vždycky poznají, jsou to Red yeah. Hoti, že se ničemu jako ne, nějak, nezlomili se, aby zněli mm. nějak, ne, prostě jsme mm. to furt my, takže to, to mi přijde jako mm. sympatický, že jsou furt real. Pro mě tedy aspoň. No, jo. Uh... Když jsme u těch typů, tak co si přečet třeba za
1: zajímavou knížku v poslední době, jestli máš vůbec čas na něco takového? Já čtu hodně a rád. A poslední knížka, která mě úplně extrémně bavila, tak byla Co já vím od Jana Nováka a Miloše Formana, Aha. což byly vlastně jako paměti Miloše Formana bylo to úplně boží čtení, protože si člověk vlastně uvědomil, jak moc ten člověk byl, myslím Miloše Formana, jako velký a pro vnímání české kultury důležitý. Vlastně hmm. jako Jasně, že to se dá super snadno dohledat, ale prostě ta představa, že v 90. a teď se možná spletu, ale třeba v 8. roce, když prostě šel ven film Muž na měsíci s Jimem Carey, tehdy jako absolutně áčkový prostě herec Hollywoodu, tak hlavní role jako filmu našeho Miloše Formana, tady z Čáslavy, prostě režiséra, mm-hmm. a aby jsme byli u té hudby, tak prostě k tomu filmu jako titulní song prostě R.E.M., jako, jako světový mm-hmm. megahit, jako Great Beyond, prostě. Když jako, že, že vlastně má člověk občas tendenci vlastně, jo, jsi Miloš, a a mádeus, OK, OK. A pak to čteš a říkáš si, to je prostě vlastně strašně dobrý, jako. Tak tohle bylo hezký a inspirativní to číst. A já se to snažím kombinovat, já se snažím číst třeba takovéhle příběhy jako lidí, který, kterých si vážím, kteří se mi líbí, co dělají, nebo dělali. A do toho čtu prostě hromadu beletrie, abych si jako odpočinul Jasně. a tak.
0: aby ten mozek trošku vypnul, chápu. Typ na nějaký zajímavý film nebo seriál měl bys pro nás, co tě natchlo třeba v poslední hmm, době, co jsi
1: viděl? Co mě bavilo, bavila mě, bavila mě invaze na Apple Plus, mm-hmm. takovej sci-fi, Zajímavě pojatej, více jako, více jako umělecky, že to není taková prostě jednoduchá jako invaze alienů, prostě tak, jak si člověk umí představit v nějakých jednodušších, zábavných formátech a bylo to hrozně dobrý a hraje tam mimo jiné Sam Neil, což je Alan Grant z Jurského parku a to je prostě dobrý. <tějí> Jasně, invaze, OK, člověče neznám. Dobrý ne, dnes, dnes, úplně mi
0: rozšiřuješ obzory dneska, jsem nadšenej. strašně rád. děkuju. <laughs> A my jsme vlastně začínali u muziky, u hudby, tak tam bychom mohli eventuálně i skončit. Kdyby nás teď poslouchal nějaký mladý člověk, který má jako ambice být muzikant, tak co by byly nějaký slova od tebe pro něj jako, jako podpořit? mladý umělec, začínající, tak co, co bys mu zkázal.
1: Ty jo. No, no, vzkázal bych asi to hlavní, co vždycky, na, na co přijdem si má po debatách s těma umělcema a to je, že prostě ta opravdovost a ta autenticita je ten klíč, prostě, že aby, aby jako ten člověk nehledal prostě když někdo chce dělat folk, tak ať ho dělá prostě v té nejryzejší formě, v jaký si myslí, že ho umí a, a jako nejčistší, ať se nesnaží jako přibližovat něčemu, nehledat, prostě nekopírovat nějaké jako věci. Ať prostě dělá jako naplno to, co jako od srdce cítí, že je dobrý vlastně, protože hmm. to je jediný. Neříkám, že těmu uspěje, ale prostě m- jako dává to největší smysl, hmm. protože v ten moment se za tím může stát, může se za to postavit a může i ve finále k nám přijít s něčím, co co prostě jako je uchopitelný nějak.
0: Je neuvěřitelně zajímavý, že každý host, který tady je, tak často používá slovo reálnost a autenticita, ať už je to třeba, jak být úspěšný na sociálních sítích, jak být, já nevím, úspěšný herec, performer, whatever prostě, tak i ty jsi to vlastně použil. to To je hrozně zajímavý, to vlastně vypadá jako, kdyby my lidi, jsme tohleto jako ztratili, být sami sebou. Te, 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 je to pravda. To je zvláštní, ale
1: proč se to děje? No, tak se podívej na každý telefon, který máme. Prostě, já si myslím, že my žijeme tak strašně moc v nějakém jako syntetickém a umělém světě virtuálním, že prostě možná ta autenticita je prostě proto tak skloňovaná. Hmm. Protože já, když se prostě podívám na. na strašně moc jako běžných civilních profilů, tak já prostě tam fakt vidím jako tak moc jako snahu naplňovat nějaký hmm. vzorce, nějaký ideály a tak. A vlastně tak strašně málo tam vidím jako normálních příběhů vlastně. Víš, jako hmm. že Instagram prostě každý ho nějak si i aranžuje a vypráví nějaký svůj životní příběh vlastně, Pst, ty jo.
0: Ty jo, je, to, je, to, je to hustý no? je to hustý. Druhá věc je, že já mám občas pocit, že třeba člověk, když by chtěl být sám sebou, ví, že přesně je to o tom dobrý, tak Instač je o tom, že tam budu předávat takové fotky, ukážu, jak se mám krásně, lidi to čekají. Ale najednou, když tam budu dávat něco jiného, že to třeba bude autentický a reálný, tak si začnou o mě říkat, tyjo, to je divný. Víš, to že najednou. Říkají, co ne, já vím, já vím, ale že třeba s tím možná můžou bojovat ty mm. lidi, ať už mladí, starší. To je jedno, ale ale spíš mi to jenom přijde zajímavý a začínám si toho všímat, čím dál tím víc, i protože mám možnost takhle mluvit se zajímavými lidmi a často se omílá slovo reálnost a autenticita. Vlastně i sám nad tím začínám přemýšlet, jestli jsem vůbec sám sebou nebo ne. Nevím, těžko říct. (laughs) Každopádně... Chtěl jsem ti poděkovat za to, že jsi dorazil, chtěl jsem ti poděkovat za rozhovor. Držíme pár palce, ať už ve výčepu, ať vám to tam šlape, funguje, ať vaříte dobrý piva. A držíme palce s umělci a především držíme palce s o
1: Děkuji moc krát, já jsem strašně rád, že jsem tady mohl být a budu se těšit zase do budoucna třeba.
0: Tak jo, Lukáš Rechtaří, díky, mě, se hezky. Děkuji. Are you ready to listen to a podcast? Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej Fine Radio. Find, subscribe and listen. Poslouchej online na webu finradio.cz.